0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.
1: Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks 2022, edición Fundación Telefónica. Con la colaboración de Podimo, iVox, Spreaker y Hindenburg. Organiza Nación Podcast.
2: Pues comenzamos ahora con formatos periodísticos en el podcasting. Y tenemos... A Pablo Juan Arena, salud de Saludos Cordiales, a Luis Alcázar del Cañonazo, a Ana Fuentes de Hoy en el País y tendremos a Almudena Ariza de Plano Corto que se va a conectar online. Y esta vez la mesa la va a moderar Jorge Marín, que igual lo conocéis como EOB. Y con esto ya os dejo y me callo un ratito. Muy buenas
0: a todos. Eh, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Salud por esta presentación, a los patrocinadores que vemos por aquí, a Podimo, Ivos, Spreaker, Hinderburg, al Espacio Fundación Telefónica por acoger el evento y a Sune, que no sé dónde está, por permitirme presentar una mesa como esta rodeado de estos tres, bueno, cuatro, ahora veréis, estos tres, cuatro cracks que personalmente... Ahí la tenemos, a la cuarta. Bueno, pues nada, paso a presentar a los ponentes de esta charla de formatos periodísticos en el podcasting. En primer lugar, a mi derecha, tenemos a Pablo Juan Arena, que es el presentador de, bueno, es presentador de programas deportivos y creador del exitoso podcast Saludos Cordiales, que es el ganador del premio Ondas de este 2022, en la categoría Podcast Revelación. Y este no ha sido su primer acercamiento a los Ondas, ya que formó parte de la producción de Las Tres Muertes de Mi Padre, el podcast de Pablo Romero, gracias a su implicación en Cuonda, la productora que ayudó a crear dicho programa. Bienvenido, Pablo. Bien hallado. También tenemos al fondo del todo a Luis Luis María Alcázar, director creativo y de entretenimiento de El Cañonazo Transmedia, que es responsable junto a De Facto de podcasts como Gal, el triángulo, ganador también del premio Ondas, en este caso de No Ficción, en este 2022. Creo que tenemos por aquí a la voz de Antonio Rubio, si no me equivoco, por aquí que es la voz de Gal el Triángulo, y también responsable de En la Jaula de Oro, que es ganador de la categoría Radio en la sexta edición de los Premios de Periodismo contra la Violencia de Género. Ambos podcasts, Gal el Triángulo y En la Jaula de Oro, producidos por la plataforma Podimo, que es patrocinador del evento. Bienvenido, Luis.
3: Muchas gracias. Gracias.
0: Y a su lado tenemos a Ana Fuentes, que es periodista y es corresponsal en París, Pekín y Nueva York, y una de las voces que podemos oír a diario, o casi a diario, en el Daily del país, hoy en El País. Podcast que tiene un gran logro en su pedestal, ya que puede presumir, y esto ya lo quisiera yo para mí, de haber conseguido más de 5 millones de escuchas en apenas dos meses de vida. Bienvenida. ¿Qué tal? Y esto, me va a encantar decirlo, me lo vais a permitir, conectamos con Nueva York, con nuestra corresponsal, Almudena Almudena Ariza, periodista, presentadora y corresponsal, seguro que la habéis visto una y mil veces en televisión, y la habéis podido escuchar en su podcast Plano Corto, en el cual pues, nos da una mirada personal, un poquito más personal, a través de los ojos de sus compañeros periodistas y corresponsales, que eh, participan, o mejor dicho, nos, nos traen conflictos bélicos y bueno otros trabajos a lo largo de todo el planeta. Bienvenida, Almodena. Un placer tenerte por aquí.
4: Pues muchísimas gracias a todos. Un lujo, desde luego, estar aquí con vosotros y con estos pedazos de cracks de, 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 de podcasteros, los que están en el, en el escenario y los que he visto también que están detrás, que los he estado escuchando hace un ratito y me ha encantado pues eso, saber que hay tanto... Eh, tanta gente haciendo podcast, ¿no? que además desconocía, así que he estado también tomando nota.
0: Bueno, agradecer a Almudena, que no sé qué hora será en Nueva York, pero seguro que es muy, pero que muy mejor pronto. No decirlo, sí. Mejor
4: no decirlo, mejor no No, son las 5 y 38. Madre mía. Pero bueno, no, no os creáis que es una hora para mí normal ya, porque a estas horas ya tengo que estar despierta para el telediario, eh, para el primero, que es a las 3 de la tarde en España, o sea, que no os preocupéis, que estoy... Estoy bien, estoy bien.
0: <risas> bueno, comencemos por Pablo, ya que en tu podcast nos traes una batalla que muchos ya conocemos. Yo personalmente la viví, pero muy, muy pequeñito, apenas me acuerdo. Y es que nos trae la batalla de audiencia deportiva que hubo en los años 90 entre José María García y José Ramón de la Morena, que saludos cordiales. Y esta, eh, pese a que es una historia que muchos conocemos, mucha gente conocía, hace muy poco también se, se estrenó una serie de televisión basada en, pero no es la historia real, Quería preguntarte cuáles han sido las claves para que nos hayas tenido enganchados a esta historia, pese a que sea una historia que ya conocíamos todos o casi todos. Pues esa, esa es la
1: primera clave, que ya se conocía la historia y me aproveché, en este podcast me he aprovechado de muchas cosas, he sido bastante gañán en ese sentido y, y me aproveché de que el conflicto ya estaba ahí, Es decir, prácticamente todo el mundo conocía el conflicto entre De la Morena y García. Incluso a la gente que no, que no tenía nada que ver con el deporte. Sabía que había dos periodistas deportivos que habían estado a la greña durante muchos años. Entonces, como lo más importante a la hora de contar una historia, aunque sea periodística, es el presentar el conflicto, pues yo ya lo tenía a la mitad del camino, del camino hecho. Así que cuando supe que iba a haber una serie de televisión, eh, conocía a muchos de los periodistas que habían trabajado con, con ellos por mi trabajo y entonces decidí pues, eh, echarme ahí al ruedo.
0: Me encanta ese primer inicio donde te acercas a los taxistas y les preguntas ¿tú de cuál eras? Y ellos te van tratando su... Van sí, sí,
1: casi su... resumen, el, eh, todos los cuatro episodios, de, incluso los extras, se resumen en esa conversación con los taxistas. Sí, me caía mal, pero le escuchaba. No, primero empecé con uno, pero luego me, me cambié al el otro. No, no me gustaba la polémica, pero los insultos, pero lo, los oía. ¿no? Eh, y está, es el resumen perfecto de, de lo que viene después la previa ideal sí sí sí
0: y, y lo todos los compañeros que han participado en este podcast casi todos o todos vienen del mundo de la radio mm. te han traído te han dado feedback de escucharse en podcast en un serializado o para eh, ellos es a,
1: a los que han participado les, les ha gustado mucho o por lo menos eso es lo, lo que me, me han trasladado me aproveché también como buen gañán de, de que trabajan en la radio y, de, y que, que hablan muy bien que se expresan muy bien. Yo probablemente, de todas las voces que aparecen en el podcast, la mía y mi forma de hablar y demás probablemente sea la, la que menos mérito y, y, me, y menos valor radiofónico tenía. Pero me aproveché de, de que eran grandes contadores de historias. Agustín Castelló, te le escuchas hablar y te embelesa. Pipi Estrada, con todo lo que es, pero sabe contar muy bien las historias. Incluso aunque se las invente. Eh, y, y, y pues bueno, pues ahí estaba. Eh, ahí estaban los periodistas y, y les gustó. ¿eh? No, no he tenido ninguna queja después de... Ni incluso de los de los dos, ni de, de la Morena, ni de García, que dicen que lo han escuchado y que les ha gustado.
0: Ah, pues mira, que los propios protagonistas te den ese feedback. Bueno. Eh, Luis, en el, en el caso de Gal, el triángulo... Al igual que en el caso de Saludos Cordiales, eh, tratáis una historia que todos o casi todos conocíamos. Yo personalmente, a mí me pilló muy pequeñito y la he descubierto, lo comentaba antes con, con la voz de este podcast, que yo me he nutrido de esta historia, la he absorbido gracias a este podcast. ¿Y cómo, cómo habéis conseguido adaptar una historia que nos ha venido contando los propios telediarios, los propios informes, la propia hemeroteca, por así decirlo, eh, y la habéis adaptado a, un, a una serie narrada en formato podcast y habéis conseguido mantener ese interés. ¿Cómo, ¿Cómo habéis sabido adaptar tantos años de historia política, policíaca?
3: A ti muchas cosas te pillaron pequeñito, por lo que sí, veo. Bueno, sí. ¿eh? o sea, <risa> es el podcast. El podcast ¿no? Sí, sí, está ahí soltando que es más joven que nosotros. Sí. <risa> eh, bueno, eh, lo, lo primero es que nosotros eh, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos un grandísimo respeto porque hemos estado también en esa en esa liga de, de la información diaria. Tenemos muchísimo respeto por el periodismo diario. ¿vale? Antonio, por descontado, también eh, Tomás Ocaña, que es el codirector del, del podcast, y yo mismo hemos estado trabajando en, en información diaria pero eh, tenemos unas variables distintas que, que, que nosotros hemos sabido sacar ventaja. La primera es el tiempo, ¿vale? Y el tiempo abordado, eh, digamos que de tres maneras distintas. Lo fundamental, nosotros hemos hecho una serie eh, de podcast de aproximadamente cada episodio 22 minutos, eh, en total 8 episodios, tenemos 181 minutos, ¿vale? Eso nos permite, los, los 181 minutos nos permite abordarlo con mucha más profundidad que... Todos sabemos una pieza de informativo en, en los telediarios de minuto y medio, máximo dos minutos. Eh, y, y eso nos permite mucha más profundidad. También el tiempo que le hemos dedicado a la producción del podcast. Nosotros hemos dedicado varios meses a esa Elaboración y por lo tanto el eh, recabar testimonios, el, la reelaboración, el hecho de por, poder ordenarlo, fundamental, además del trabajo periodístico, el trabajo de guión, de ordenarlo de una manera que resulte atractiva, que, decir, que vayamos construyendo esa cronología. ¿no? Eh, y por último, el tiempo, eh, el, el tiempo de don Antonio Rubio. Eh, que lleva muchos años dedicados a esa investigación. Él estuvo amenazado por ETA, estuvo amenazado por GAL, él lleva muchísimos años recopilando esa información y nosotros tuvimos tiempo de ordenar todo ese archivo ¿vale? para, para, poder, eh, para poder desarrollar esos 181 minutos totales de podcast. Pero además del, de la variable del tiempo, yo creo que es también eh, muy importante el hecho de eh, encontrar cosas nuevas que contar y contarlas de una manera determinada que se adapte a la historia. Eh, nosotros hemos aportado, eh, hemos aportado datos nuevos sobre la historia del, del conflicto de los GAL, incluso en el séptimo episodio eh, pruebas que podían reabrir uno de los asesinatos que todavía no se ha resuelto, el de García Goena, Juan Carlos García Goena. Eh, entonces, siempre hay que encontrar datos nuevos, no, no podemos reelaborar y relaborar hasta el infinito. Siempre tenemos que encontrar eh, esa parte que no se ha contado y también contarlo de una manera eh, muy determinada. Nosotros, afortunadamente, en el cañonazo, y con De Facto y también con otros como la coctelera que está, que está ahí y que, y que son maravillosos, eh, casi nunca hemos repetido un estilo o un formato. Cada, cada historia tiene una voz propia. Eh, en este caso, lo que nosotros queríamos era, eh, por eso nos llamamos el triángulo, una triple perspectiva. Esa triple perspectiva con un, un testigo de excepción que era Antonio, el, el periodismo como ese reflejo de la sociedad que está, es decir, que está mirándose a sí misma y está mirando la historia, eh, pero también la historia de las víctimas y la historia de los verdugos. En este caso contábamos con José Amedo y con, y con muchas voces de víctimas, empezando por Pili Zabala, pero también por, eh, por eh, Carmen y Begoña Galdeano, por ejemplo, con Jaime y Cochea. Eh, y, y digo sus nombres propios porque es muy importante el hecho de, de decir de esa voz, de la personalidad, de, de decir, de hablar de la intimidad, de cómo vivieron el, el conflicto, ¿no? cómo fueron víctimas porque mataron a sus padres. Eh, entonces, eh, yo creo que, decir, es como que también es encontrar el formato y el estilo determinado. Con, con esas tres ventajas, el tiempo, el encontrar... Eh, cosas que nunca se hayan contado, y contarlo de una manera que se adapte a la historia es lo que ha provocado que, que nosotros podamos enganchar a la gente. Y, y, y por mucho que sea una historia conocida, había mucha gente, o sea, ya, ya estamos en 2022, hay, hay mucha gente, mucha gente joven que no conoce, que no veía como propia esa historia, ¿no? que, le, que le resultaba bastante ajena, y era uno de los empeños de, de Antonio, sobre todo, el hecho de, de acercar a nuevas audiencias esa historia. Pues al menos con mi
0: caso, se lo comentaba él hace un ratillo, con mi caso lo habéis conseguido, porque ya digo, yo lo había oído, había eh, expresiones como por ejemplo Pablo Iglesias hace muy poquito, bueno, hace ya un par de años, la soltó en el Congreso y claro, el que no sepa a qué se refería no sabe esa, esa historia, pese a que es historia reciente de nuestro país y gracias a, a Gal el Triángulo pues la podemos conocer. Eh, bueno, vamos un poquito más hacia la actualidad y precisamente sobre actualidad trata el podcast de hoy en El País en el que participa Ana. Pero, sin embargo, vosotros tratáis uy, perdón, tratáis la actualidad de una manera que no es la que habitualmente tratan los periódicos o los medios hoy en día. Hoy en día vivimos de, de un tuit, de una declaración de un minuto, de la noticia del día, y vosotros no, pese a que a lo mejor tratáis la actualidad, como por ejemplo las elecciones andaluzas del próximo domingo, pero la miráis un poco con perspectiva, ¿no? miráis un poquito, vamos a tratar la actualidad, pero viéndola con, pues eso, con perspectiva, con tiempo, con naturalidad, o a lo mejor no, a lo mejor tratáis un tema que no tiene nada que ver con, con la última semana, con el último mes, pero que tiene su espacio en el podcast del país. ¿Eh? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la experiencia que os trae, o que te trae, mejor dicho, como periodista, estando dentro de los medios tradicionales, enfrentándote a noticias contadas, pero con, con esa perspectiva, con, con esa calma, con con cortes que a lo mejor son de la noticia del día pero son cortes que habéis sacado de hace mucho tiempo o, o recientemente, como lo que comentaba antes de Pablo Iglesias en el Congreso refiriéndose al caso de los GAL que tiene 20 o 30 años. ¿Cómo es esa experiencia a nivel periodístico?
5: Pues yo creo que a nivel periodístico y humano es un caramelo porque al final eh, poder parar es un lujo. Todo el mundo está deseando poder parar, escuchar, entender... Mmm tomarse un poco de tiempo. Entonces, como dices, tenemos por un lado lo que son historias del día, subimos a la actualidad, pero intentamos parar y, y dar una óptica distinta, entender eh, qué noticias y, además, cómo las contamos. ¿no? Eh, y para eso contamos con, con más de 400 periodistas en distintos países. Entonces, claro, mmm, tenemos en ese sentido mucho músculo. Eh, gente que además te va a dar un contenido totalmente decantado porque mm, si yo hago una entrevista eh, puedo hablar con un interlocutor pero si a su vez esa persona ha hablado con 50 o lleva 30 años cubriendo inmigración partidos políticos eh, eh, Estados Unidos eh, al final esa gente ha destilado el contenido y me lo va a contar eh, y por otro lado tenemos islas de desconexión que la gente lo, las agradece mucho lo estamos viendo en, sí. en las audiencias eh, y, y en ese sentido es interesante porque a veces uno eh, tiene en la cabeza la agenda de lo que está pasando y de lo que está por pasar pero no no ha hecho esa cura de humildad que a mí me, me ha sentado muy bien como profesional pensar que a la gente no necesariamente le interesa lo que tú pensabas que le iba a interesar. Eh, tocar la tecla es muy complicado, ¿no? pero parece que si uno eh, ofrece estas dos opciones y además eh, le plantea al oyente una pregunta y después se la responde, ha adquirido un compromiso y no le está timando. Y yo creo que la gente agradece mucho eso. Parar, reflexionar, no solamente estar en, en el carril de, de, de lo que parece que, que tiene que saber, porque ¿Por qué, ¿Por qué no podemos parar y reflexionar sobre otra cosa o mirar la, la realidad desde otra óptica, no? Eh, y en ese sentido, pues nos lo están agradeciendo, ¿no? Y, y es, un, es un placer.
0: Pues créeme que, como oyente, yo al menos que también trabajo en un medio que vive de la actualidad, pues eso, día a día, minuto a minuto, escuchar un podcast que trata a lo mejor el tema del día, pero viendo cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a ver ese camino, que yo. Lo agradezco. Bueno, conectamos con Nueva York. Eh, <risa> Almudena, ¿qué tal? Esta temporada de tu podcast de Plano Corto eh, has, has tenido invitados que han participado eh, en conflictos bélicos, por no decir el conflicto bélico que nos, que nos salpica en este presente, que es el conflicto de Ucrania, en el que tú misma también has estado. Te hemos visto en, bueno, en el telediario, en Twitter y en tu propio podcast también contar eh, tu experiencia allí. ¿El podcast podríamos decir que te ha dado un espacio un poquito más tranquilo, un poquito más de desasosiego? De eh, ¿Has tenido ahí tu espacio para poder charlar con tus compañeros de esa vorágine de noticias, esquivando? Bueno, no quiero esquivar balas ni misiles ni nada de eso, pero en este caso es que vosotros mismos lo habéis vivido. Eh, ¿Os ha dado ese espacio de calma para poder hablar tranquilamente, sin, sin la prisa de tengo que enviar la noticia tengo que enviar el vídeo ¿Cómo, ¿cómo has vivido tú?
4: Bueno, yo os cuento exactamente a ver, por poner un poquito de contexto que, ¿quién soy yo en el mundo del podcast? ¿y qué hago aquí? ¿no? Eh, a mí me conocéis todos pues, de esto de te veo en la tele desde toda la vida bueno, pues esa soy yo eh, y yo siempre eh, siento una enorme frustración que he comunicado muchas veces que es la necesidad de tener más tiempo para contar las historias. Habéis hecho referencia a, la, a eso, a la falta de tiempo. ¿no? Es algo que llevo arrastrando desde hace años y es para mí la eterna pelea con mis jefes. Y eso por un lado. Eh, en segundo lugar, yo llevo muchos años aquí viviendo en Estados Unidos y ya desde hace mucho tiempo, pues os diré siete, ocho años, yo, llevaba, yo he sido muy buena escuchante de podcast eh, yo empecé además en la radio, por tanto a mí el mundo del audio mmm, siempre me ha fascinado y entiendo que es como casi como mi casa donde yo empecé y, y como yo escuchaba muchos podcasts aquí ya en Estados Unidos antes de que empezara todo el boom en, en otros sitios, yo ya empecé a juguetear con la idea de hacer un podcast. Empecé pues el primero hace como cinco años. Que, que cuando lo propuse en mi empresa enseguida me lo chuparon y dijeron, no, no, esto va a ser un podcast, esto es una sección de radio y lo convirtieron en una sección de radio que no era eso, pero bueno, yo todavía no tenía muy claro qué era lo que quería hacer, luego empecé otro que era Soñadores, que eran historias de, de migrantes españoles en Estados Unidos que habían tenido su sueño americano y ahí empecé un poco a jugar con, con, con esta idea de tener mi espacio que, y, y mi espacio de libertad y mi espacio creativo muy diferente a lo que yo podía comunicar en, en televisión, que es el medio en el que trabajo, ¿no? Y, y para mí fue un descubrimiento, por dos razones. Por mí misma, porque me sentía muy cómoda contando historias con este formato y, segundo, porque sin... Eh, Saber muy bien cómo, de pronto estaba creando esto de que, que todos, lo, con lo que soñamos todos los creadores de contenido, que es una comunidad. Bueno, la mía es pequeñita, pero ahí está, y he visto cómo me ha ido siguiendo. Eh, entonces, mmm, empieza Plano Corto. Plano Corto empieza con, precisamente, arrancando de ese sentimiento de frustración, de las historias que tengo pendientes de, de contar, y sobre todo la gente que había ido conociendo eh, pues, durante mi vida profesional... En, las, en los últimos tiempos y a la que había dejado, yo digo, un poco colgada, ¿no? Digo, jolín, pues aquello de que nos ha pasado a todos los periodistas, de, de pronto entrevista a un señor interesantísimo y, y se ha quedado reducido un minuto y medio de telediario. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿no? Entonces, bueno, fui acumulando así algunas historias en el tiempo en el que estuve de corresponsal en París hace tres años, en, perdón, hace de dos años y el tiempo pasa rápido. Y, y entonces empecé, empecé así, plano corto, o sea, antes de, de lo de Ucrania y ahora explico por qué llego a Ucrania. Y bueno, otra cosa que me parecía interesante también, a mí me gusta, me fascina especialmente la gente desconocida, es decir, las grandes historias por contar de personas que están frescas, cuando yo digo frescas es que no han contado su historia millones de veces, ¿no? que a veces a mí, a mí misma me aburre escucharlo. Y, y entonces, bueno, pues era también un poco reto, ¿no? O sea, gente interesante, inspiradora y contar sus historias, bueno, también haciendo una especie de relato eh, y con una narrativa, bueno, también casi de investigación en muchos casos, ¿no? Y sobre todo con un tono cercano. Eh, reposado esto que, que dice Ana, ¿no? El, 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 o lo habéis mencionado vosotros, ¿no? Esa sensación primero de que el tiempo, es acta, o sea, no corre, no, no, es, no, es una, no es una presión, no es un condicionante y el tono, ¿no? Ese tono de intimidad, ese tono de contar eh, historias al oído, ese, ese, ese sumergirte, ¿no? en, en la historia de las personas, bueno. Y, y terminé mi primera temporada que me fue muy bien, la verdad, con eh, grandes resultados porque como yo no tenía ninguna expectativa. Y, y paré y entonces llegó bueno volví a Nueva York, porque había tenido una desca bueno, un descanso, una parada en, en la corresponsalía de París durante dos años y medio, vuelvo a Nueva York, entro otra vez en la vorágine de, de este país que informativamente es, in, es inabarcable y paré en la primera temporada, pero bueno, ahí surge Ucrania, me voy a cubrir la guerra de Ucrania durante un mes y como os podéis imaginar, pues eh, bueno, pues... Eh, es una experiencia muy dura que a uno le marca mucho. Y cuando volví de la guerra eh, y la gente me preguntaba, bueno, ¿qué tal por Ucrania? Y yo decía, pues es que es algo que yo no os puedo explicar aquí en dos minutos con una cerveza. O sea, no, me falta contexto. Bueno, os falta contexto a vosotros. Y son tantas cosas las que tengo dentro ahora mismo que solo me apetece hablar con gente que haya estado allí o, o con colegas que, que ya han vuelto pero que conocen de lo que hablo o, pues, o que siguen allí, ¿no? Y luego hay también un, un, una sensación muy extraña que se produce esos días en los que uno vuelve de, de un conflicto y se enfrenta otra vez con la vida real y es tan absurdo porque sabes que a tres horas de, de vuelo de donde tú estás están matando a gente inocente y están pasando cosas terribles y todo eso mmm, es muy difícil de, de, de digerir, ¿no? Y con esa sensación o esa necesidad que yo tenía de explicar todo esto y de hablar con otros colegas, pues surgió la segunda temporada de, de Plano Corto, que no van a ser muchos episodios para no aburrir a la peña con nuestras historias, pero bueno, quería dedicar como mínimo una decena de episodios a hablar con esos colegas. ¿no? Entonces, es muy interesante, porque a mí me parece también que esa dimensión humana de, de los periodistas que, que cubren estos conflictos pues también forman parte del relato. Estamos muy acostumbrados... Eh, los periodistas a asumir esa, eh, eso de que lo, no, los periodistas no podemos hablar de nosotros porque no somos protagonistas de las historias, obviamente, pero ¿por qué no también tener un espacio en el que nos sintamos cómodos para hacerlo? ¿no? Sin, sin vergüenza, sin pudor, no pasa nada. Así, tú puedes ser muy buen periodista, pero también puedes explicar eh, cuáles son tus emociones. Y he descubierto cosas bastante sorprendentes, o sea, eh, bueno, no, no, no quiero hacer spoiler, pero, pero bueno, el hecho de que los periodistas se abran en canal y hablar de sus emociones es algo bastante insólito, ¿no? Y bueno, pues esa es la, la historia de, de, de esta segunda temporada, pero bueno, ya eh, volveré seguramente en la siguiente pues a retomar un poco las historias que estaba haciendo antes. Eh, y estoy preparando también un, bueno, un podcast de investigación periodística en el que estoy también sumergida y bueno, que seguramente saldrá la próxima, el próximo año. Y bueno, pues todo esto. Descubriendo este formato maravilloso que yo creo que a los periodistas nos está, o a los que queremos contar historias de otra manera y con más tiempo, como dice Ana, es, es, un, es un caramelo, es un regalo.
0: Y de eso precisamente eh, quería hablaros ahora, quería preguntaros ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el hecho de no tener un contador que se vaya a poner a cero, sino de tener un espacio, de tener una perspectiva, es un, un caramelo, como decía Ana, para, para los podcasts. y viendo esa misma perspectiva, viendo vuestros podcasts ya publicados, ¿Cómo, ¿Cómo los veis eh, una vez que ya tienen su recorrido, que los, los oyentes lo digieren que os dan un feedback, como en el caso de Ana, que decía, estos capítulos que son más atemporales, los oyentes no lo agradecen? ¿Os han transmitido ya los oyentes en cuanto a vuestras historias?
3: Bueno, yo, yo creo que también condiciona mucho el tipo de podcast que, que hacemos cada uno. Es decir A Ana, evidentemente, que es un, que es un daily y, y que puede de alguna manera ese feedback eh, poder implementarlo en el día a día, evidentemente no es exactamente el mismo que, que hacemos nosotros, que es una que son miniseries al final, eh, que una vez que están hechas las publicamos y digamos que estamos ya un poco vendidos, ¿no? de, 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 depende, de, depende de lo que haya. A nosotros, eh, a nosotros en concreto eh, sí que nos reporta el feedback, de, de decir ese, ese feedback de, de satisfacción, del hecho de de, como has dicho tú exactamente, es decir, ese, es decir, ese redescubrimiento de la propia historia, de la historia reciente de España, que, es decir, que hay una generación ya que, decir, que apenas le ha tocado y que, y, que, y, que, y que la desconoce, y entonces sí que estamos recibiendo ese, ese feedback, ¿no? de, es decir, de, de, de reconocimiento por la labor de descubrir esa, esa historia. Pero sí que es cierto que a nosotros, a, a pesar de que nos puede alentar a seguir por ese camino, eh, nosotros ya, por desgracia, en, en, en las series que ya están hechas no, no podemos aplicarlo de, de ninguna manera, que no es el caso de, no, de decir, yo creo que vosotros dos tenéis es decir, lo aplicáis de manera distinta ese feedback. Sí. Mm. Eh,
1: cre creo que eh, la gente, cuando escucha cuando una historia, eh, un reportaje, más un reportaje que, que un, un daily, ese reportaje ya queda para siempre. O sea, yo estoy recibiendo feedback eh, justo hace un año que se publicó Saludos Cordiales. Pues eh, todavía me sigue llegando gente que, que ahora por lo que sea, pues porque ha escuchado, porque el, por, por, por el premio, por... llega ahí y, y de repente esa, esa historia, y creo que es lo bueno que tiene, que tiene el reportaje en este caso para podcast, que creo que no ocurría con la prensa, porque en la prensa podías publicar un gran reportaje un domingo. Pero ese reportaje, ese periódico, se perdía con el paso de los tiempos. ¿no? En cambio, el podcast va a estar siempre ahí. Bueno, en principio, si, no, si los servidores siguen, se seguirá ahí el, el podcast. Entonces, si es una historia, en este caso como el GAL, acabada o casi acabada, o en el caso de Saludos Cordiales, acabada o casi acabada, eh, va a quedar ya ahí para siempre. Y esa es una de las, de, de las eh, satisfacciones que me ha dado el podcast, que no ocurre con la radio del día a día, que, que ya eso ha quedado ahí y cualquiera que quiera visitar la historia de los GAL tendrá casi obligatoriamente que pasar por el podcast y cualquiera que, que quiera saber más de García y de La Morena probablemente tenga que pasar por, por saludos cordiales y ya sea dentro de, de un año de tres meses o de diez años ¿no? sí.
5: sí, pero fíjate que eh, siempre tendemos a hablar de, de distintos formatos que perdurará y que no perdurará ¿no? y parece ahora que el podcast como está cerradito, abrochado y que podemos escucharlo y recurrir a él cuando queramos eh, parece que tiene más prestigio en ese sentido, pero yo es que no distinguiría entre formatos. Yo vengo del audio, pero siempre escrito. Y toda la vida he hecho las dos cosas. Y en alguna ocasión televisión, pero básicamente audio y texto. Y para mí no hay una diferencia entre formatos. Hay una diferencia entre periodismo bien hecho y periodismo mal hecho. Y nada más. Es decir, perdurará si contamos bien la inflación porque habrá otra oleada de inflación en unos años. Perdurará si estamos contando bien lo que está ocurriendo en Xinjiang, porque tendremos posiblemente más filtraciones, como la hubo en 2019 y hace un mes. Perdurará eh, la polarización política, porque tristemente vamos a más. Entonces, si aprendemos a enganchar a la gente dándole algo con rigor y con criterio, en un momento en que estamos todos hartos de ruido, y de que nos estén bombardeando con cosas, poniendo al mismo nivel eh, personas que emiten información que no tiene calidad o que ni siquiera es información y personas que están trabajando en un contenido y que con honestidad lo están, lo están presentando, bueno, pues yo creo que al final vamos hacia un, una época de comprar, de suscribirse o de consumir criterio.
0: Pues... No, es que no te puedo poner ni una copa. <risa> eh, eh, fijaros que precisamente Ana hablaba de los distintos formatos y ahí viene mi segunda, mi siguiente pregunta. Eh, ¿Vosotros creéis que los medios más tradicionales como la radio, la televisión, la prensa escrita van a seguir apostando por el podcast y digamos coordinándose con él y nos van a traer o nos van a dejar seguir trayendo nuevas historias para Digamos que van a ver el potencial de esta profundidad que veíamos de esa perspectiva. Van a decir, oye, esto de esto, saludos cordiales, este gal, este del país, o este de plano corto. Vamos a dejar a los periodistas que sigan trabajando en este sentido con un poquito más de calma. ¿Creéis que nos van a dejar seguir dando esa oportunidad que por fin le van a ver el potencial al, al formato podcast o al medio como podcast?
1: Estamos hablando de, de dinero, estamos hablando de, bueno, de, de que sean rentables, de negocio, de, de negocio. claro, porque yo muchas veces, eh, llevándolo a, a la prensa escrita, ¿por, por qué un reportaje eh, en el mundo, en el país, un reportaje de domingo, por qué no se le pide que ese reportaje tenga una cuenta de resultados y salga a favor? No se le pide, eh, Sería eh, es, es una empresa, es evidente, que, que quiere conseguir eh, beneficio, al final eso es comprensible, eh, pero la información está ahí. Y en este caso que estamos hablando del, del formato periodístico, como esta mesa es de, de periodistas, eh, no debería importarnos tanto. Y en eso el podcast es. ahí... Bueno, ¿por qué un podcast consigue o no consigue dinero? Bueno, ¿por qué una noticia consigue o no consigue dinero? Al final es un medio de comunicación que hace noticias web, papel, eh, radio, televisión, reportajes, que lo vende a plataformas. Al final, hombre, eso tiene que ser rentable. Pero buscar algo concreto un podcast o una noticia o un reportaje que tenga que ser rentable, yo no le veo mucho sentido.
5: Fíjate, hace unos días, no sé, hace menos de una semana salía el último informe del Instituto Oxford de Medios que trabajan muy bien y que dan muchas pistas de, por dónde, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Eh, las audiencias ahora mismo buscan enganche, buscan rigor... Eh, ¿se les trata o se les debe tratar diferente según la edad o a veces no? Es decir, que a veces tenemos tendencia a, a etiquetar y yo creo que al final eh, a la gente le gusta algo que esté bien hecho y punto, no tiene más. Eh, yo no soy ejecutiva de una compañía, pero al final cuando tú tienes eh, un producto como el podcast, estás... Eh, construyendo el capital también de esa compañía, los intangibles de esa compañía. Estás dando un sustrato periodístico a todo lo demás, es decir, es transversal también. Entonces, preguntas si esto se hará, pues debería hacerse. En tanto que estamos, al final, aportando eh, un formato, una visión eh, y un futuro, ¿no? Y no es en detrimento de otra cosa. La radio seguirá, los periódicos seguirán, ojalá sigan, la televisión seguirá. Pero es perfectamente compatible, es un debate viejísimo, por supuesto. Claro, la televisión, claro que sí, y los podcasts. Pero al final la cuestión es que eh, llevamos con ese debate desde hace muchísimos años, si sí, un formato se va a comer a otro. Y es perfectamente compatible.
0: Sí, por eso yo hablaba de complementar, porque precisamente tanto la radio como el podcast, que parecen primos hermanos, pero se complementan a la perfección, que claro. es el caso de Pablo. Bueno, Luis... Y, de, y quería manera. hablar, pero
3: sí. hablando ah. de nada.
0: Almudena, por alusiones.
4: Sí, no, 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 a pesar de que levantó la mano no era para defender ah. la televisión, ¿eh? no os creáis, ni siquiera los medios tradicionales. No, es que quería ahondar en esto que ha, dicho, que ha dicho Ana, yo no estoy muy de acuerdo en que la gente solamente, o, o, que, o que sea el hecho de hacer un producto bien hecho, eh, sea una garantía de triunfo, no creo que sea así, desgraciadamente. De hecho yo trabajo en la televisión pública donde se hacen extraordinarios contenidos que no se consumen tanto como deberían consumirse teniendo en cuenta su calidad. Otros que a lo mejor no la tienen tanto. Eh, Tú has comentado ese informe. Hay un informe también súper interesante que salía esta semana del Digital News Report de, de Reuters que hablaba precisamente, a mí me ha dejado estupefacta, de la desbandada que está habiendo de gente que se está desenganchando de la información. Están desconectando. Yo este informe además lo he compartido con con colegas periodistas y me dicen, no, es que nosotros mismos, los periodistas, lo estamos haciendo. Eh, una amiga me decía esta mañana, yo saqué la televisión de mi casa hace ya un par de años y la televisión no ha vuelto y estoy feliz. La gente a raíz del, del, del COVID, sobre todo, eh, empezaron a darse cuenta de que el, el consumo masivo de información les estaba haciendo mal, les estaba haciendo daño. Y esa es una de las razones que alega el, el informe este al que eh, hacía mención para, eh, con el que la gente justifica esa desconfianza en los medios, pero también ese abandono, ya no necesito tanta información, no me hace bien, no me sirve. Entonces, eh, yo esto lo conecto mucho con, con el podcast, precisamente, porque sí que veo que la gente no es que no quiera informarse, la gente está empezando a elegir cómo informarse y el tiempo que quiere dedicar a la información y en qué momento quiere consumirla. Y, y creo que estamos... Hay una saturación también, no solo de cantidad, sino de, del modo en el que estamos eh, contando las historias, ¿no? Eh, ese minuto y medio de telediario, eh, ese esa impacto permanente de ese bombardeo de noticias... Eh, también en ese informe la gente se preguntaba que, bueno, ¿por qué tengo yo que escuchar todos los días a tantos políticos decir cosas? ¿Eso es importante para mi vida? Pues probablemente no. Entonces, una vez más, la agenda informativa de los medios tradicionales es que no coincide con la agenda de intereses de las personas. Todo eso lo cuento porque sí que veo que, que, que toda esa, todo eso que no nos gusta de los medios tradicionales en cambio, sí que veo que se puede trasladar a, 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 a por ejemplo, el podcast, ¿no? que es un universo muy distinto en el que, como digo, la gente consume como quiere, lo que quiere eh, y que, además, encontramos esa forma reposada de contar, ¿no? por parte de los periodistas. Entonces, yo creo que se abren caminos muy interesantes, ya que estamos en un debate en el que se habla de periodismo, creo que se abre un camino muy interesante. Insisto, para los consumidores y también para los emisores de, de podcast, es decir, para los, que, los periodistas que hemos descubierto también, esto que nos puede conectar con esa gente que quiere información, pero que quiere consumir información de otra manera. Y ahí abro otro melón. Luis, ¿querías aportar? Bueno,
3: y lando un poco con, con lo que ha dicho Almudena, eh, yo creo que ahora el, el reto de los comunicadores, de, de periodistas, pero, pero también otro tipo de, de creadores de contenido, nos estamos enfrentando eh, a la fragmentación de la audiencia. Eh, debido a, la, a, a que surgen nuevas plataformas, nuevos formatos constantemente. Eh, y, y eso ha derivado en una personalización, que es un poco lo que estaba hablando Almudena, que la gente se está viendo empoderada para elegir qué consumir, elegir cuándo consumirlo y elegir cómo consumirlo y qué tipo de contenido a consumir. ¿no? Eh, y, y yo creo que en ese sentido el, el podcast lo que ha abierto es una nueva oportunidad para los grandes medios de comunicación para abordar esa personalización, ¿no? para, para seguir captando audiencia y sumarla a otros formatos u otras plataformas que ya estamos utilizando tradicionalmente. Esto, en cualquier caso, no quita para que... Es decir, eh, eh, bueno, es que nuestra filosofía en el, en el cañonazo, que tenemos un apellido que es Transmedia, eh, no es limitarnos a un, solo, a un solo soporte o a una sola plataforma. Nosotros investigamos más, eh, pero vamos, lo investiga todo el mundo. Lemon Le está, eh, está sacando TikToks eh, y todos los grandes medios de comunicación están investigando cómo comunicar en esas nuevas plataformas de una manera nativa. ¿no? Eh, y, y, y en ese sentido, el podcast eh, tendrá, su, tendrá su hueco. Yo lo que no sé... Bueno, decir de, lo del lo de Daily del país a, a mí me deja flipado con esas cifras eh, millonarias de, de acumulación de escuchas, ¿no? Porque realmente estamos, nosotros estamos en una, en una lucha de... Eh, bueno, nosotros que comenzamos a hacer podcast hace cinco años o seis años de, de la mano de gente como José Ángel Esteban, ¿no? en el, el cañonazo, que era nuestro director de contenidos, eh, nosotros estábamos sumando nuestras audiencias en decenas y en lo mejor de los casos de centenas. no. Ahora sí ya lo estamos contando en decenas de miles, afortunadamente, y, es, y, y, estamos, en esa, y estamos en esa conquista. Eh, pero yo creo que decir, que el podcast lo que viene es a sumarse, yo siempre soy positivo y, va, y aquí venimos a sumar, ¿no? eh, va a sumarse a esa estrategia de los medios de comunicación para, eh, para ir sumando audiencias, ¿no? para seguir siendo relevante para la sociedad que es al fin y al cabo eh, nuestro, nuestro destinatario. Eh, y, 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 en eso, y eso va relacionado un poco con el negocio, ¿no? con eso que estábamos hablando. No sé qué tarta del negocio va a poder llevarse el podcast, porque aquí estamos hablando de negocio, y también nuestra perspectiva es distinta en el sentido de eh, El País, Televisión Española, Radiomarca. Nosotros, por ejemplo, somos una productora independiente. Eh, hemos trabajado haciendo, haciendo podcast para plataforma directamente, no con la cobertura de un medio de comunicación. ¿vale? Nosotros hemos trabajado con Podimo, pero también con, con, en, en otras plataformas, eh, eh, haciendo multidifusión. Y, y, y nosotros, a nosotros sí que se nos exige de alguna manera esa rentabilidad. ¿Vale? A nosotros sí que se nos exige que haya un número de suscriptores, que haya un número de oyentes, que haya un número de reproducciones. No es, es, decir, no es una exigencia, porque desde aquí, por, por cierto, mi agradecimiento total a Podimo, que apostó por las historias que nosotros hemos hecho con ellos y que nos respaldó. ¿vale? No, no es tanto por Podimo, pero sí que es cierto que ellos al final son, es decir, son una empresa privada, un negocio que tiene un contenido y ese contenido tiene que ser relevante y rentable, las dos cosas. Eh, a, nosotros lo estamos siendo, pero, pero estamos en una liza muy complicada porque un, un podcast como Gal el Triángulo, por ejemplo, tiene un presupuesto mucho más elevado que, que, decir, que, que habitualmente tienen los, los podcasts. Nosotros éramos un total, sumando todas las personas que han aportado algo al podcast, somos unas 10 personas. Lo digo porque antes hemos estado hablando del número de de personas que están en un podcast, que pueden ser dos o tres, ¿vale? Nosotros en total tenemos diez 10 no dedicadas al 100% al podcast, ¿vale? Porque, es decir, porque evidentemente tenemos varios proyectos a la vez, pero es decir, es como, pero podemos sumar eso y, y sí que es cierto que tenemos una responsabilidad de negocio de demostrar que somos rentables. Entonces, pero nosotros sí que lo tenemos que vivir en el día a día, porque si no es rentable, mañana Podimo no nos va a llamar para hacer otro podcast.
0: Bueno, eh, salud, sí.
2: ¿Pregunta para Pablo, Almudena, Ana y Luis? ¿Tenéis? Sí. Tenemos preguntas. Nos si va no tiempo, tengo yo un montón, Nos da sí, sí. tiempo, creo que a una. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, enhorabuena, ha sido muy interesante o está siendo muy interesante esta mesa. Me ha, me ha llamado mucho la atención y sobre todo me ha interesado mucho la intervención de Almudena cuando hablaba de, de distintas formas de, de buscar la información o de ser informado, ¿no? de ese cambio en, en la búsqueda de ser informado. Y eso me hace recordar, no sé si fue en Estación Podcast o si ha sido en una de estas sesiones de Red de Periodistas eh, sobre podcasting, en las que eh, se hablaba en un momento dado de cómo cada una de las personas que escuchan, que leen, que consumen información, van a empezar a elegir la firma, la persona que le cuente la información, que le cuente lo que ocurre en Estados Unidos, la guerra de Ucrania, eh, la inflación, esa persona en la que confiar. Y eso me lleva a su vez a pensar que… Que esto puede tener, desde luego, una parte positiva, que es, confío en esta persona y, y es relevante y, y tal, pero también quizá tenga, y eso es lo que os pregunto, cuál es vuestra intuición, me parece que también puede llevar a, a, a una mayor polarización, ese interés por las comunidades. Habrá personas, habrá firmas que tengan grandes comunidades y que tengan grandes lugares de influencia. Y no tengo claro cómo eso puede, puede influir en, o no sé, o cómo puede influir en la polarización, que ya es bastante eh, complicada ¿no? actualmente. En fin, esa era la pregunta. Gracias. Bueno, yo... eh,
4: ¿Contestamos? sí. Muy bien, me gusta mucho esta pregunta. Eh, comparto las dudas y comparto eh, también cierto entusiasmo en el sentido de que, es verdad que se dice ahora que en muchos casos son más importantes los periodistas que los medios, ¿no? Eh, algunos medios se han dado cuenta y otros medios no. Por tanto, hay muchos periodistas que se están marchando de sus medios. Y, y es verdad, hay periodistas que tienen suficiente credibilidad, tú sigues al periodista y no estás siguiendo al medio. Por tanto, sigues allá donde esté. Efectivamente, claro, nada te garantiza que ese periodista es al mejor del mundo, pero a lo mejor es el periodista que a ti te convence, ¿no? Y, y es verdad que depositar tanta confianza en una sola persona pues también tiene sus riesgos y cuando hablabas de la polarización bueno, es que al final eh, también el periodista es la imagen de la sociedad que tenemos, también los medios están cada vez más polarizados, es decir, que seguir a un medio en vez de un periodista tampoco es que sea una garantía de que vas a estar mejor informado, ¿no? Sobre todo viendo cómo están los medios ahora y y no sé si hay alguna pregunta más al respecto. O sea, que comparto absolutamente tu, 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 tus miedos, pero que insisto que, que, que el seguir a un medio no me parece que sea tampoco en este momento una garantía de eh, máxima credibilidad. Y, y yo hablo siempre, bueno, hablo siempre así en mi entorno, hablo del SIC, que es, una, que es el sistema de información personal, ¿no? Es decir, que eh, al final uno se crea su propio medio, yo en función, yo cambio mucho. O sea, por ejemplo, cuando estoy en un siempre lo cuento, cuando estoy A mí cuando me preguntan, tú qué podcast escuchas? Bueno, pues depende del punto de mi vida en el que esté. Si estoy preparando una carrera, pues estoy escuchando podcasts de running. Si estoy, no sé, con otra cosa en la cabeza o que de pronto me ha interesado muchísimo la historia, pues antes de irme a Ucrania, pues no hacía más que escuchar podcasts de. de relacionados con, con, con esa zona y tal, ¿no? Y ahora que he vuelto, pues lo mismo. No sé, supongo que se me pasará. No sé si os ocurre también a vosotros, ¿no? Que depende cómo en qué punto tengas tu cabeza. Y esto es maravilloso porque es el podcast que permite eso. ¿Qué quiero oír? ¿Dónde quiero estar? ¿Cuál es mi mood en este momento, no? Pues ahora quiero noticias, ahora quiero reírme, ahora quiero llorar, ahora necesito un podcast de meditación, ahora me... Eh, quiero meterme en una historia yo ahora estoy con acabo de descubrir suave en el que también antes que preguntabais por, por podcast recomendados suave el, el, el podcast que ha ganado el Pulitzer eh, maravilloso entonces estoy que no, no, no quiero salir de ahí ¿no? O sea, estoy metida entonces bueno pues este SIP que ahora todos tenemos afortunadamente que creo que es un lujo sistema de información personal de crearnos nuestros propios medios Y yo también confío en la buena lección de las personas, ¿no? Es decir, que yo también digo siempre mucho que igual que hemos aprendido con, con los años a saber qué es lo que nos metemos en el cuerpo, qué es lo que comemos, ¿no? Y cómo nos alimentamos para estar nutridos adecuadamente, creo que también estamos aprendiendo, o espero que aprendamos a, a saber qué es lo que nos metemos en la cabeza, ¿no? Y a estar eh, bien nutridos es también de aquí, es estar también bien informados, ¿no? Entonces, yo... Pienso que también la gente o estamos en el camino de, de qué es lo que queremos saber y qué es lo que queremos conocer y hay maravillosas opciones para, para hacerlo.
0: Perfecto, Modera. Pues oye, muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias por tu tiempo, Pablo, Luis, Ana, muchísimas gracias por, por participar en esta mesa, gracias al espacio de Fundación Telefónica y gracias a Sune por contar conmigo para ella. Nos hacemos una fotito y damos paso a lo siguiente.